0: Das erste wäre die Kniebeuge. Das muss jetzt gar nicht mit so viel Gewicht sein, wie das hier gezeigt ist. Aber schafft ihr es, die Hüfte unter das Knie zu bringen und die Knie über den Zehen zu halten dabei, während euer Rücken neutral ist, also gerade. Das kann einfach jeder mal zu Hause ausprobieren, sich auch mal filmen dabei. Und sobald es irgendwie so aussieht, als wenn die Knie nach innen kommen oder der Rücken wird rund, ähm, habt ihr da auf jeden Fall schon ein Problem und was dran zu arbeiten. Und ich kann versprechen, dass jeder, der es zu Hause macht, bei einer dieser acht Bewegungen ein Problem hat. Also wir haben noch niemanden gefunden, der da perfekt war. Die andere Sache ist aber auch, ähm, wie wichtig Krafttraining ist. Weil Krafttraining gibt einem die Möglichkeit, diese Bewegung sauber auszuführen in einer sicheren Umgebung. Das heißt, man muss es nicht super schnell durchführen und man kann das Gewicht progressiv steigern. Dementsprechend auch alle, die jetzt irgendwie ein Problem mit Krafttraining haben, ähm, es ist super, super wichtig und am Ende ist es auch für die Gelenke wichtig, weil es die beste Möglichkeit ist, um das mit Nährstoffen zu versorgen, weil der mechanische Input einfach dafür nötig ist.
1: Kennst du alle acht Archetypen der menschlichen Bewegung? Kannst du alle acht Archetypen? Wenn nein, dann wird dir diese Episode hier gefallen. Schau auch gerne das YouTube-Video dazu an. Da zeigt dir der Moritz Penne noch ein bisschen mehr. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode über Schnellfach gesund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe den Moritz Penne nämlich beim räumann rose kongress interviewt. Und Moritz ist absoluter Experte auf dem Gebiet der Schmerz- und Sporttherapie geworden und sein Spezialgebiet, das Bindegewebe. Und was hat es nun mit einem gesunden Bindegewebe und den acht Archetypen auf sich? Das erfährst du jetzt in der Episode. Moritz aus dem Schnellbach-Gesund-Team äh, studiert gerade Biochemiker, ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Mitgründer der Healing Humans Academy und da arbeitet er sehr, sehr viel mit Schmerzen, mit Entzündungen, mit Bindegewebsproblemen. Und ich würde jedem einfach nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und jedem auch jetzt mal empfehlen, die nächsten zehn Minuten auf sich wirken zu lassen. Ganz viel Spaß dabei. Lass es auf dich wirken. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich gerne noch für den Kongress an. Ist kostenlos, startet am 9. September. Kann auch sein, der läuft schon. Und ja, den Link dazu findest du unter dieser Episode. Findest du auch auf gesund. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem jetzigen Interviewausschnitt. Bis
0: gleich. Wir wissen jetzt, okay, irgendwie welche Zuglinien sind zu und wir können uns nicht mehr richtig bewegen und wir haben Schmerzen irgendwo. Wie können wir das Ganze unterstützen? Ähm, was wir in der Arbeit machen, natürlich, ist die Sporttherapie. Und die restlichen Sachen, die ich jetzt noch hier aufgeführt habe, wirst du wahrscheinlich in den anderen Kongressinterviews noch angehen. Das heißt, alles, was ihr hier im Kongress noch lernt, wird super dazu beitragen, dass auch euer Bindegewebe gesünder wird und dementsprechend ihr arthrotischen Erkrankungen, aber auch äh, vorwirken könnt, aber auch zu eurer Gesamtgesundheit was beitragt. Das heißt, die Therapie und Mobilität an sich schon mal super wichtig, aber dann natürlich auch die richtigen Nährstoffe, die richtige Ernährung, ausreichende Flüssigkeit zu für. Meditation und Atmung ist super wichtig, einfach um eine Stressregulation zu haben. Das heißt, wir haben in unserer Arbeit ganz oft den Fall, dass gestresste Menschen eine bestimmte Zuglinie ähm, darauf sehr stark reagiert. Und das sorgt dann dafür, dass sie meistens Rückenschmerzen haben, dass sie sich insgesamt nicht so gut bewegen können, und dass auch alle anderen Zuglinien fester sind. Dementsprechend Stressregulation auch fürs Bindegewebe sehr, sehr wichtig. Und dann Sonne, Erdung und grundlegende Bewegung. Ähm, also das ist das, was wir auch am meisten empfehlen. Alltagsbewegung, rauszugehen, die Sonne zu genießen, auf dem Rasen und dann diese grundlegenden acht DNA-basierten Archetypen durchzugehen, die ich gleich nochmal zeige. Aber das sind wirklich Bewegungen, die in unserer DNA verankert sind, beziehungsweise wenn man sich ein Kleinkind anschaut, wenn man das Spielen sieht am Strand, dann sitzt hm. es in einer perfekten Kniebeuge. Also das ist noch besser als das hier von der Hüftmobilität, von der Kniemobilität. Und sitzt da einfach drin und kann es auch stundenlang machen. Und wenn man dann mal in den Raum geht, ähm, von, weiß ich nicht, vorstellen, von irgendwelchen Unternehmen, muss gar nicht sein, aber die mal eine Kniebeuge machen lässt, die den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und super gestresst sind, dann kann ich versprechen, dass nach einer Minute maximal noch 10% der Leute in der Kniebeuge sitzen, die da sind, wenn mhm. es gut läuft. Tendenziell eher weniger. Mhm. Und diese Bewegung wieder herzustellen, darum soll es gehen. Okay. okay. Das ist eine eigentlich normale
1: Bewegung für den Menschen, auch wenn man sich mal ein Drittweltland umschaut, ja. ähm, wenn Menschen einfach zu arm sind, um Stühle zu haben, die ja. sitzen den ganzen Tag in der Hocke und die arbeiten in der Hocke, die kochen in der Hocke, die essen in der Hocke, das ist Wahnsinn. Ja. Also, ja. Ja.
0: auch auf Bali und da entweder haben die im Schneidersitz gegessen oder halt in der Kniebeuge ja. und also für mich war das auch super anstrengend, da habe ich das System auch nicht so oft gemacht, aber an sich das war, ich habe es probiert, aber es war richtig richtig anstrengend ja. aber dementsprechend, je öfter man es macht, desto einfacher wird es auch und desto länger kann man es auch halten und desto angepasst, ist das Bindegewebe auch daran. Das macht Hoffnung, ich es nämlich auch nicht, also genau. ich bin einer von diesen Vorständen ja. Okay. Und wie wir das Ganze umsetzen im Endeffekt, sind die Archetypen. Hatte ich gerade schon angesprochen, die Grundbewegung. Und das sind jetzt acht Bewegungen, die wir ein bisschen genauer mal durchgehen können. Und wenn ihr jetzt zuschaut, könnt ihr die auch alle mal ausprobieren. Und die solltet ihr alle auch gut hinbekommen. Das erste wäre die Kniebeuge. Das muss jetzt gar nicht mit so viel Gewicht sein, wie das hier gezeigt ist. Aber schafft ihr es, die Hüfte unter das Knie zu bringen? und die Knie über den Zehen zu halten dabei, während euer Rücken neutral ist, also gerade. Das kann einfach jeder mal zu Hause ausprobieren, sich auch mal filmen dabei. Und sobald es irgendwie so aussieht, als wenn die Knie nach innen kommen oder der Rücken wird rund, ähm, habt ihr da auf jeden Fall schon ein Problem und was dran zu arbeiten. Und ich kann versprechen, dass jeder, der es zu Hause macht, bei einer dieser acht Bewegungen ein Problem hat. Also wir haben noch niemanden gefunden, der da perfekt war. Die andere Sache ist aber auch, ähm, wie wichtig Krafttraining ist. Weil Krafttraining gibt einem die Möglichkeit, diese Bewegung sauber auszuführen in einer sicheren Umgebung. Das heißt, man muss es nicht super schnell durchführen und man kann das Gewicht progressiv steigern. Dementsprechend auch alle, die jetzt irgendwie ein Problem mit Krafttraining haben, ähm, es ist super, super wichtig. Und am Ende ist es auch für die Gelenke wichtig, weil es die beste Möglichkeit ist, um das mit Nährstoffen zu versorgen, weil der mechanische Input einfach dafür nötig ist. Genau. Zweite Bewegung ist der Deadlift, also irgendwas vom Boden aufzuheben. Schafft ihr das, ähm, eigentlich mit gestreckten Beinen, aber wenn ihr das im, im Gym seht, könnt ihr es auch so testen. Schafft ihr das mit geradem Rücken, irgendwas vom Boden aufzuheben? Möglichst auch mit komplett gestreckten Beinen. Und das ist so ein klassischer Schultest, aber auch da werden viele schon Probleme bei haben. Also auch da gerne mal testen. Dann die Einbeinkniebeuge. Das wird für die allermeisten super Problem sein, weil hier, man relativ, ja für dich auch, weil man einfach eine super starke Sprunggelenksmobilität braucht. Und die ist bei uns allen fast nicht mehr vorhanden, weil wir einfach nicht mehr in dieser Squat-Position sitzen. Das Einzige, was man vielleicht nochmal sieht, wo jemand in so eine Position kommt, ist eine Mutter, die gerade ein Kind wickelt, irgendwo auf einer Wiese. Aber wie oft passiert es? Es passiert 0,01% Prozent der Fälle. Für alle anderen Menschen, die jetzt vielleicht auch kein Functional Training machen, ist es eine Bewegung, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Und eigentlich sollte das was sein, was normal funktioniert. Dann der Auswahlschritt. Das ist jetzt hier ein Stockfoto, aber selbst hier erkennt man schon Probleme. Also zum einen hat sie vielleicht falsches Schuhwerk an, aber ihre Schultern hier sind so inrotiert, dass ich ihr sagen kann, dass sie entweder schon Schulterschmerzen hat oder bald welche haben wird. Das heißt, ich kann alle diese Archetypen nutzen und diese grundlegenden Bewegungen, um auch zu analysieren, wie es derjenigen Person geht und was ich bei ihr verbessern kann. Wann siehst du das jetzt konkret bei der Schulter bei ihr? Ähm, einfach, weil hier vorne die Schulter zu weit vorne ist. Oh ja. Also die Schulter hier müsste eigentlich weiter zurück, ähm, um in einer guten Position zu sein. Die Hüfte ist auch nicht wirklich äh, offen, ne? Die Hüfte ist auch blockiert. Genau. Hier, man erkennt auch, dass sie hier so ein leichtes Hohlkreuz schon hat, obwohl sie sich super anstrengt. Das mhm. heißt, auch hier in der vorderen Kette höchstwahrscheinlich ein Problem. Okay. Und das ist dann auch so, wie unsere Arbeit funktioniert und was auch jeder zu Hause schon mal... Ausholen kann. Sobald man merkt, okay, ich habe Schmerzen, Probleme oder es sieht irgendwie komisch aus bei diesen Bewegungen, ähm, weiß man schön, dass da immer ein Problem ist und man daran arbeiten kann. Und im Endeffekt ist das dann auch die Verbindung zu diesen äh, faszialen Ketten, die ich vorhin angesprochen hatte, weil wir darüber dann sehen können, okay, welche Seite ist fester, welche ist lockerer, ist vorne ein Problem, ist hinten ein Problem und dementsprechend können wir daran arbeiten und den Leuten helfen. front position das ist jetzt auch eine Kniebeuge und das ist einfach so ein klassisches Bild, was man findet. Aber ist das eine gute Kniebeuge? Nein, es ist keine gute Kniebeuge. Man sieht hier, dass die Hüfte nicht unter den Knien ist. Die Knie hier müssten noch weiter nach außen und sie kippt hier mit dem Sprunggelenk nach innen. Das heißt, es ist ein klassisches Foto, was man findet. Aber auch hier schon ein Haufen Probleme. Und es ging jetzt aber eigentlich mehr hier um diese front -Track position Und was da eigentlich passieren soll, ist, dass sie die Ellenbogen oder die Handflächen fast auf die Schultern kriegt. Und dass sie die Ellenbogen parallel zur Schulter hat, also auf 90 Grad nach oben ungefähr. Mhm. Das ist bei keinem hier der Fall. Das heißt, alle hier hätten Probleme und müssten daran arbeiten. Mhm. Drei Bewegungen noch. Push-up oder der Press. Das kann auch jeder mal zu Hause machen. Dafür den Arm nach vorne ausstrecken, den Daumen zur Seite und dann so weit zurückziehen wie möglich. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Ah, das sollte so passen. Ja, genau. Du machst es gerade vor, ganz gut. Und Ach. bei dir erkennt man zum Beispiel auch schon eine starke Einschränkung. Das ist einfach, weil wir gerne Schreiberlinge sind und viel Schreiben und den Tag über. Sein. Normalerweise sollte es weiter hintergehen, aber genau. ich es nicht genau. wirklich hinter die Brust. Ja, du solltest normalerweise mit deinem Daumen bis zur Mitte von deinem Oberkörper kommen. Also zur Mitte vom. Ach, der, Wahnsinn. Oberkörper, genau. Und da erkennt man bei dir zum Beispiel auch schon eine starke Einschränkung. Ja. Ansonsten sieht das hier ganz gut aus, weil seine Schulter nicht innen rotiert ist. Das heißt, er hat eine gute Schulterposition, die Ellenbogenposition ist gut, aber auch daran erkennt man dann zum Beispiel Probleme. Mhm. Genau. Letzte Position, äh, vorletzte ist der Hang. Das heißt, das ist diese Position, den Ellenbogen nach oben zu ziehen und die Schulter bleibt trotzdem vorne. Und Stichwort dazu, Bizeps-Sehnenentzündung, Frozen Shoulder, alles, was damit zu tun hat, dass sich die Schulter nicht mehr richtig bewegt oder hier Probleme im Schultergelenk sind, meistens damit zu tun, dass die Innenrotation nicht richtig funktioniert. Und auch das wieder abhängig von den vorderen Bindegewebsketten ähm, und dementsprechend entstehen da auch gerne Probleme. Also Das ist somit der häufigste Fall, den wir bei Schulterproblemen behandeln. Genau. Letzte Position ist noch über Kopf. Auch das kann jeder machen. Einfach mal den Arm über Kopf strecken. Kann er diese Position halten. Genau, und was passiert jetzt mit deinem Trap oder mit deinem Nacken? Den musst du nach oben ziehen, damit du die äh, den Arm weiter nach hinten bekommst, oder? Aus den Nacken? Ja. Also Das passiert bei super vielen Leuten und bei dir sieht es auch leicht so aus, dass sie mit dem Nacken es versuchen auszugleichen, ähm, um den Arm über Kopf zu kriegen. Meistens aus Stress. Stress. Mhm. Ja, auch ein Stress. Das, ist das heißt, entweder diese Position oder diese Position. Und das wäre mhm. eigentlich die gesunde Position. Nur sehr, sehr viele Menschen schaffen das nicht. Mhm. Auch hier sieht es auch aus, indem sie im Hohlkreuz steht. Das sollte auch nicht so sein. Und genau, wenn ihr jetzt zu Hause das macht, einfach mal alles durchprobieren und dann werdet ihr sicherlich Einschränkungen feststellen. Und da kann man dann auf jeden Fall was dafür tun, dass ihr gesünder seid und dass ihr auch weniger Gelenksprobleme auf jeden Fall kriegt, langfristig. Mhm. Und das, das ist ja auch egal, ob man 20 oder 80 ist. Ne? Das ist eigentlich ja. jedes Lebensalter. Ja, einfach. also die älteste Part oder Klientin bei uns war, glaube ich, 81 mhm. ähm, im Rollstuhl oder im Gewebgetin und konnte kaum noch irgendwas selbst machen. Und an die sechs Monate, glaube ich, mit ihr zusammengearbeitet. Und es ist Step-Step-Besser geworden. Ähm, und am Ende ist sie mit dem Auto wieder selbst zu uns zur Therapie gekommen und während der Therapie joggen gegangen und hat Krafttraining gemacht. Schön. Ja, also das, <lacht> in jedem Alter ist es möglich, da was rauszuholen. Also, keiner wird bei uns aufgegeben und es ist auch für jeden möglich, daran zu arbeiten.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumatathrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder auf schnellwachgesund.de. Und das Thema ist wirklich für jeden relevant. Wie bekommst du und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen? Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema. Deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da. Das würde uns sehr helfen. Dieser Podcast hier ist kostenlos. Wir haben hier viel Arbeit, viel hohe laufende Kosten, auch viel Herzblut, was hereinfließt reinfließt und freuen uns einfach über jede 5-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst